0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。这次过年回家，老实说，对江西的旅游真的有了新的认识。好山好水的江西，也有着很多优质的自然资源。随着旅游和经济发展，相信以后优质的景点会越来越多。过年期间，赣州的小伙伴呢邀请我去他家玩两天啊，刚好在家闷得慌。好在前几年昌吉赣高铁通车了，说走就走，买张高铁票就出发。赣州南边呢，和广东接壤。小伙伴的家乡离广州大概只有三个小时的车程，甚至这里呢还被广东人称为后花园。今天就和大江一起去解锁全南吧。对于我来说，赣州其实挺陌生的，不是因为没去过，是因为赣州真的太大了，它占了江西面积的大概有三分之一啊。去过市区，可能根本不算了解赣州。这个只有二十万人口的小县城呢，有着非常丰富的旅游资源，而且这里的长寿老人占比超过了以前咱们说过的广西巴马。这里的人呢，也对生活充满着热情，而且呢，他有着浓厚的客家风情。说到客家，就不得不提以前节目讲过的土楼啊，其实全南也有类似的建筑，只不过在这里呢，叫做围屋。围屋呢是客家民居中最常见也是保存最多的一种。既然来到了客家地全南，那么就不能错过围屋。我们本次旅行的第一站呢就来到了雅溪古村，因为这里有一土一石两座底蕴深厚的围屋。雅溪古村呢始于明朝，全村都姓陈。因为优美的古村、传奇的古围和渊源的古祠、淳朴的客家风情，在2016年列入了中国美丽宜居乡村、住建部第四批中国传统村落。一来到雅溪古村景区的门口，就看到了一条缓缓而流的溪水，那么一瞬间，仿佛就明白了雅溪古村这个名字的由来。雅溪古村内的建筑基本上都是土黄色的，有一种返璞归真的感觉。整座古村呢，也非常的宁静，就像是世外桃源一般。往古村深处走，一栋栋古朴的建筑呢就展现在我们眼前。屋檐下、墙面上、马路边，散布着许多生活的元素，村落的古韵呢也渐渐地渗透出来，让我们细细感受这千年古村的厚重。遍地无辱，此处雅，停车勒马且闲闲。五百多年前，明代文理学家王阳明笔下悠然雅致的乡村生活，大概就是今天雅溪古村的景象吧。在古村内闲逛了一会儿，我们先来到了期待已久的围屋啊，一个是土围福兴围，二呢是石围雅丰围。首先我们来看一看土围雅西土围，名曰福兴围，建于清朝咸丰年间，距今呢已经有160多年的历史。土围呈长方形口字，由土坯砖,砖砌而成，高三层，每层17间房。围屋呢有泡脚四个，沿着围屋的中轴线自南向北依次为门坪、楼门、门厅、环廊、天井、厅堂。天井的话呢，非常的瘦高，两层以上均有内环廊，设计紧凑，别具一格。走进其中呢，你会感受到土围的千年底蕴。很多游人都在天井中拍照，你也可以选择进入各个房间看一看。里面的客家民宿馆集中展示了客家非遗、婚丧嫁娶、过年过节等传统的习俗，也可以让我们进一步了解客家民俗文化。有些场景做的还挺逼真的，站在蜡像面前都感觉好像他们会活过来一样，让人有一种身临其境的感觉。土围看完之后，我们再移步石围。石围名曰雅凤围，建于清朝的光绪年间。它虽然比福兴围要年轻一些，但是呢，也是一座百年古围屋。雅凤围挑空的砖砌泡脚、花岗岩制的大门、防火工装置、精美的木雕石雕，在赣南围屋中都是独一无二的。雅凤围呢，素有“小家碧玉”之称，是以长宽约20米的正方形回字形构造。全石木搭建的乌廊共有四层，每层13间。在围屋的天井中，还有一口麻石围砌的古井，清澈见底的井水非常的清爽。如今这口水井呢，写上了“女儿井”的名字，想必背后呢，应该有什么动人的故事吧。跟福兴围一样，围屋一层的房间呢都非常值得一看。在雅凤围的内部还建有二十四节气展示馆，将农耕文化、客家民俗文化和二十四节气相融合，用声光电的形式进行展示，让我们更加直观地了解客家人在过节的时候是怎样的一种热闹景象。实际上，雅溪村落的先人古时是居住在金陵，因金陵战乱，沿江而上择地楼溪，也就是今天的雅溪楼，之后呢就在这里定居。陈氏祠堂是雅西陈氏族人祭祀祖先的地方。每逢过年过节或者是红白喜事，族人们就会相聚在宗祠，饮水思源，缅怀祖先业绩，颂扬祖先恩德。距离祠堂不远处呢，还有一间雅西书院，里面呢收藏着许多的名著和古典书籍。喜欢书籍的小伙伴呢，一定会爱上这里。漫步在雅溪古村当中，空气呢也被古朴和书香交织着，既接地气又尽显优雅，似乎听起来非常的矛盾，但说实话，这真的是大家的感受。如果你去了，就能够理解我这种感觉。在土围和石围当中，我们已经看到了很多关于客家文化的展品和介绍，而在雅溪古村，其实还有一处农耕文化展示馆。馆内呢也介绍了很多农耕的工具，有些是我们小时候熟悉的，有些久远到可能根本没有见过，为我们了解农耕文明呢也是增添了不少的趣味。大道造物雅西文化创意品集市呢也是比较值得一逛的，在这里呢可以淘到不少好玩的东西，如果喜欢汉服的话呢还可以租一套汉服，穿着在雅西古村内漫步，穿越雅西的古今。如果喜欢雅西的宁静和古朴，还可以住下来，更好的融入这里的生活。古村内的民宿条件还是不错的，环境也很好。雅溪古村逛完之后呢，我们就前往下一站天龙山。天龙山这个名字听起来非常的霸气，胜境天龙山，客家长寿谷。这里呢可是赣州的首个网红景区。天龙山呢也是一个武侠文化和禅修文化相融合的景区，而且呢光看名字应该可以感受到这里跟《天龙八部》有着千丝万缕的关系吧。来到天龙山景区门前，可以看到高塔上苍劲有力的“天龙山”三个字。再往前走，就来到了胜境天龙山客家长寿谷的牌坊前。穿过这座牌坊，似乎就进入了胜境。进入景区之后呢，视野豁然开朗，平静的湖面、翠绿的树木、绵延的山脉，组成了美丽的画卷。我们漫步在湖边，又或是走上湖中心的木质栈道，这里的花草美得让我们不忍心打扰。于是呢，我们也是情不自禁的安静了下来，说话呢，非常的轻声低语，细细的、静静的去品味这圣景的舒适。景区内其实有很多关于《天龙八部》的元素，比如说，游人们可以进入莫晚金吧小酌一杯啊，体验峡谷柔情；也可以进入曼陀山庄，穿越时空，跟神仙姐姐一起闯荡江湖；更可以在南北擂台身临其境，以武会友，感受义薄云天。如果你是一个金庸迷的话呢，一定会喜欢上这里。另一个地方，天龙山寺也是这里不可或缺的一笔。明朝万历六年，由开明贤达人士曾茂达在天龙山的主峰上创建了天龙山寺，有高僧住持，法术精湛，因此呢香火极为的旺盛，闻名百里。天龙山的山顶呢就是天龙山寺的所在地。进入寺庙，首先看到的就是钟楼和鼓楼。我们在雅溪古村游玩的时候遇到的游客不算多，觉得非常的安静；而在天龙山寺却觉得非常的热闹，因为这里有很多前来朝拜的信徒，而且大多呢都是广东来的。接着往里走，穿过大雄宝殿，拾级而上，有一方一圆两栋建筑，颇有天圆地方的意境。方的这座建筑呢是正觉堂，通体金色，在天龙山的山顶熠熠生辉。站在正觉堂前，可以俯瞰整个天龙山秀美的景色，尽收眼底。天龙山寺的历史悠久，历代呢均有名士慕名前往提名刻碑。明代理学家王阳明曾登山揽胜，再次留下了“四季不凋青春色，人杰地灵出英豪”的千古佳句。天龙山这个名字的由来呢，其实也是因为天龙山整座山峰位于犹如莲花瓣的群峰中央，山顶险峰突起，怪石峥嵘，三面悬崖峭壁，唯西南面一条羊肠小道通往山顶。远眺山势险峻，就像是巨龙昂首欲飞。故此命名天龙山。从山底的形态上来看呢，天龙山像巨龙。另外呢，这里还有关于龙的传说。传说此山形成之前呢，是汪洋一片。后来因为东海龙王之女恋上了天龙村的一个穷小伙，爱得死去活来，不肯回宫。龙王大怒，便派一龙子带上虾兵蟹将来捉拿龙女回宫。不曾想，这段坚贞的爱情感动了玉皇大帝，玉帝出面进行了调停，还赐给了穷小伙很多的金银财宝。东海龙王无奈下令退海三百里，于是龙女便留在了天龙山侧，也就是现在的阿婆髻雄风。在天龙山寺的旁边呢，还有一座玻璃桥，在桥面上呢，也可以欣赏到天龙山的景色。而且这个透明的玻璃桥面能让游客享受惊险刺激之感，当然恐高的小伙伴还是不要尝试了。不要问大家怎么知道的。对于很多小伙伴来说，爬山呢是非常好的有氧运动。不过，剧烈的有氧运动会增加氧化应激，这是一种由于较高的氧代谢而过度产生，称为自由基的有害物质。一些高强度运动员或健身人士在运动结束后呢，会选择一些食物来帮助他们运动恢复。大家都知道，增肌呢是一个缓慢的过程，维护它至关重要。剧烈运动后摄入少量，比如说10到20克的优质蛋白质，去促进肌肉蛋白质合成和肌肉恢复，从而增强身体对长期训练的反应。美国开心果呢，就是植物性完全蛋白的来源。蛋白质对于肌肉修复和再生至关重要，是一种额外的能量来源。一个理想的运动后食物是美味的、便于携带的，并且呢，能够满足你的饥饿，为你的身体提供能量和补充重要的营养。像开心果这种无需烹饪、可以随时补充的优质蛋白质，一份四十九颗是运动后的绝佳搭档。爬完山来上一包，妥妥的健康生活，既好吃又能补充能量和蛋白质。喜欢的小伙伴可以有氧运动之余准备一些。那说到这个开心果呢，大江的知识储备又要炫一波技了。其实开心果的生长也是非常有讲究的，而美国加州的气候条件和肥沃的土壤就为开心果提供了理想的生长条件。加利福尼亚州、亚利桑那州和新墨西哥州出产的美国开心果呢，占到了全美的 99% 说了这么多，终于最后我们来到了小伙伴的村子沙坝仔啊。小伙伴告诉我们，他们村现在已经成为了江西省四 A 级的乡村旅游点，其深厚的文化底蕴、独特的客家风情、秀美的生态环境，随着乡村振兴战略的推进，逐渐复兴。原本年轻人都外出打工，村收入较低的沙坝仔，如今随着发展旅游业，年轻人呢也都回来了，村民们的收入也大幅提高。沙坝仔处处皆风景，美景也是吸引了越来越多的游客前来。在沙坝仔的神农文化园，我们可以在神农和七仙的传说中了解到农耕文化，深厚的农耕文化和浓郁的田园风情，也让我们体验了一场穿越千年的时空之旅。沙坝仔的自然风光和人文景观相互映衬，独具风韵。漫步在七星湖畔，慢行、慢游、慢活的休闲氛围，处处彰显着世外桃源般的乡村之美。在沙坝仔，还可以四季有果摘，全年无空档。在黄布村的越秀四季生态果园，初春桑葚紫红，盛夏蓝莓上市，夏秋葡萄成熟，冬春草莓飘香，四季轮回勾动游客的味蕾。这个时节呢，也是恰好是草莓的季节，我们又是饱饱的美餐一顿。接下来呢，我们就准备去小伙伴家干饭了啊！小伙伴是客家人，所以他家的美食呢也颇具客家风格，而且恰逢过年，家里最不缺的就是美食。非遗客家擂茶、酿豆腐、特色猪血，还有独具姚家风味的油浸肉、墨斋艾米果、糍粑、豆粑、烫皮等小吃呢，也是香脆可口。那如果你们是自己来呢，大家也在这里推荐，大家可以去试一试全友宾馆的最美全南宴。像之前挺火的华农兄弟，大家应该不太陌生。华农兄弟呢，就是全南人，他们养殖竹鼠的地方呢也在这里，因此到了全南，怎么能不尝一尝网红的竹鼠肉呢？全友宾馆的红巴山竹鼠非常的好吃。第一眼看到竹鼠的四肢和尾巴，说实话有一点点怕怕的。但是尝了一口之后呢，就会爱上。它的口感呢，有一点点像猪脚，非常的好吃。瑶乡油浸肉呢，肥而不腻，女生们也不用怕会肥腻。一块块油浸肉就像布丁一样的 Q 弹。全南客家熏鸡也是一种古老的客家民俗手工技艺，非常值得一试。那如果觉得都是肉吃的比较油腻的话，一定要试一试这一道紫姜拌豆角。会给你的口腔一种完全不一样的清新体验。好了，本期节目差不多到这里就要告一段落了。过年时间你们去哪里逛吃逛吃了？欢迎在评论区里面留言互动。感谢收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。欢迎大家关注我的微博“千大江千旭的千”，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪啊浪”就能够找到。当然也可以搜索“大江浪啊浪”，关注我的微信公众号，里面会有图文版的攻略，方便大家查阅。好了，我们下期节目再见喽。拜了个拜。Bye, like, bye.